0: Venir s'installer ou voyager en Australie a beau avoir tout d'un rêve sur le papier, l'aventure peut parfois devenir une véritable galère. Aujourd'hui, sur SBS French, on a décidé de s'intéresser à l'histoire de Lola, une bretonne de 23 ans qui a débarqué en Australie en 2022. Il y a un peu moins d'un mois, mi-octobre, elle a été victime d'un grave accident de moto à Sydney et depuis, elle fait face à un nombre important de difficultés. Hospitalisée lourdement blessée, elle a accepté de témoigner par téléphone sur sa situation. Entre questions d'assurance, de rapatriement mais aussi de soutien psychologique à distance, loin de ses proches en France. Elle partage avec tout son optimisme son expérience de cet épisode qui fait malheureusement partie des risques lors de toute expérience à l'étranger. Lola, elle est arrivée en février 2022 en Australie dans le cadre d'un PVT, un Working Holiday Visa. Et après une première expérience en tant qu'opère et plusieurs emplois dans la restauration, elle s'est établie comme manager dans un restaurant à Sydney au début de l'année 2023. Régulièrement, elle fait le trajet en moto, plus pratique que les transports en commun au vu de ses horaires de travail. Et alors que sa routine s'est désormais bien installée à Sydney un soir, en rentrant du travail le mois dernier, elle est donc victime d'un accident de la route. Ses souvenirs de l'instant précis sont vagues, elle raconte.
1: Alors, je rentrais du travail le soir vers 10h30 et euh, j'étais sur On Bad Bridge. Le problème, c'est que voilà, je n'ai pas de souvenirs en fait, de... avant l'accident parce que pour moi, le trafic est assez fluide, donc je n'ai pas de souvenir, j'ai juste une image. Du coup, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Après, je n'ai suis... pas les connaissances et je me suis réveillée sur la route à côté de la voiture.
0: L'accident voilà. est lourd. Au fil des minutes, Lola prend conscience de l'ampleur des dégâts, confirmée après sa prise en charge par les secours et son transport au Royal Prince Alfred Hospital de Camperdown.
1: Sur le coup, je n'ai pas de douleur tout de suite les premières minutes. Et ensuite, ça, ça, ça commence à venir et je réalise vraiment ce qui se passe. c'est pas un rêve. Tout le monde disait que voilà l'ambulance euh, était en route, mais l'ambulance a pris énormément de temps. Mais je pense que ça pris, du coup, le, forcément, quand on est sur un pont, le trafic, un, ensuite, c'est un peu compliqué. Je sais que le transport était euh, douloureux. J'ai eu des scanners euh, scanner intégral, radio intégral, IRM, tous les examens nécessaires quand on a un accident de la route de toute façon. Euh, de là, ils ont réussi à isoler que, dans tous les cas, ils ne savaient pas exactement, mais oui, mon bassin, mes hanches, il y avait un problème, euh, mais que ma colonne, c'était était normalement bonne. Et après, euh, on va dire quelques, je sais pas, je ne me rappelle plus trop, je vais dire deux heures. Du coup, ils m'ont annoncé voilà que j'avais euh, les deux hanches, le pelvis, euh, enfin le, le bassin, pardon, en France, euh, qui était complètement ouvert en deux et qui avait été fracturé en deux, chaque hanche fracturée. Euh, Jambes droites droite euh, qui était beaucoup plus endommagé que la gauche et qui m'avait fallu euh, une ou plusieurs interventions pour, euh, pour régler euh, tout ça. Et euh, au départ, ils m'ont pas donné toutes les informations, mais voilà, et pareil, mon poumon était un petit peu abîmé, donc j'étais sous oxygène, contrôlé tout ça, qu'il n'y ait pas d'hémorragie, qu'il n'y ait pas d'autres problèmes plus, plus internes.
0: Malgré les nombreuses blessures, Lola est hors de danger, mais elle doit subir plusieurs opérations, notamment pour que soient posés des fixateurs pour stabiliser son bassin. D'autres examens confirment plus tard des fractures au poignet, mais très vite, de premiers progrès encourageants sont observés.
1: On venait vérifier qu'au départ, je ne pouvais, euh, pouvais plus du tout bouger en fait, euh, sur mon lit, j'étais clouée au lit et en fait, je pouvais seulement bouger euh, un peu mes orteils et très légèrement. Euh, après quelques jours, j'ai pu bouger mes chevilles, enfin. Ensuite, j'ai pu plier, enfin plier même pas, c'est pousser, pousser un peu sur mes genoux. Tout ça, ça se passait pas en deux semaines, ça a pris du temps. Après, j'ai réussi à plier un petit peu plus la jambe gauche, la jambe droite, j'ai toujours du mal. La, la jambe, est vraiment plus endommagée parce que j'ai aussi euh, mes tendons les ligaments. Et euh, le chirurgien, avec, ça va prendre plusieurs mois avant de se remettre, donc voilà. Mais euh, ouais ça a pris euh, un peu de temps, c'est vraiment petit à petit, petit, mais bon, ça commence à, à aller mieux, donc déjà ça. J'étais quand même assez étonnée qu'après un tel accident, j'arrive quand même à faire ce que j'arrive à faire là maintenant. Donc déjà, ça, ça me rassure. Et je vois les progrès. Et je peux bouger mon bus. J'arrive à m'asseoir dans mon lit. Donc déjà, ça fait bien aussi de pouvoir faire autre chose que d'être allongée sans bouger.
0: Alors forcément, au-delà des blessures physiques, sa situation engendre un grand nombre de questionnements. Et l'attente de réponses peut parfois se révéler compliquée.
1: La dernière semaine, émotionnellement, c'était vraiment toujours très compliqué parce que tu es shooté, tu ne comprends toujours pas ce qui se passe. Tu as euh, 4-5 chirurgiens, 3-4 médecins, tu as 3-4 infirmiers par jour qui changent tous les jours. Tu as des avis différents. Euh, tu ne sais pas quand tu vas remarcher, tu sais pas si tu vas remarcher. Enfin, tu as un peu ton monde qui s'écroule. Donc, émotionnellement, c'est compliqué à gérer. Après, on ne sait pas si je des séquelles plus tard. Ça, on verra on, à la fin des 8 semaines et après ma deuxième opération, enfin ma troisième opération. On verra ça plus tard.
0: Rapidement, après l'accident, s'est également posé la question des proches restés en France. Comment les avertir Comment les rassurer La mère et la sœur de Lola, en Bretagne, ont été informées au fur et à mesure sur la situation.
1: Je ne voulais pas en parler à personne parce que je suis plutôt comme ça. j'aime pas quand j'ai vraiment des gros soucis. j'aime pas en parler et je préfère à regarder pour moi. Et en fait, j'ai juste demandé du coup, à ce qu'on appelle ma mère ma soeur de base, mais c'est seulement pour une question d'assurance. Je ne voulais même pas qu'on leur dise que j'avais eu un gros accident ou quoi que ce soit, je voulais juste voilà, qu'elles qu sachent que j'ai besoin qu'on gère avec mes assurances françaises pour, par rapport aux frais d'hôpitaux, etc. C'est que je me dis, dans tous les cas, je suis en Australie, je suis seule, elles ne pourront rien y faire, elles n'ont pas les moyens de venir, donc ça a rien les inquiéter. Euh, Dites-leur que j'ai eu un, un petit accident, que je suis à l'hôpital, mais que ça va, Tu vois, il faut juste que qu'on gère, voilà, par rapport aux assurances. Bien, évidemment, quand tu as un accident, il y a toujours la question après ta phrase derrière. Et qu à ce qu'à ce moment-là, quand elles ont été prévenues, elles ont été prévenues peut-être une deux heures après mon accident. Donc, on ne savait pas tout non plus. Et d'ailleurs je voulais pas qu'on leur dise. Mais voilà, elles savaient que j'avais un accident, que il y avait des problèmes et qu'il fallait qu'on gère avec, avec l'assurance. Puis elles ont été après, elles ont été informées voilà, pour, pour les poumons, l'oxygène, mes hanches, enfin, petit
0: à petit, quoi. La communication des informations sur l'état de santé de Lola est rendue compliquée par le décalage horaire d'une part, mais aussi par la barrière de la langue. Difficile pour la famille d'être en contact direct avec les médecins de Lola qui se retrouvent comme le seul relais des informations sur son état de santé, alors que son état ne lui permet pas tout le temps d'être consciente à 100% lors des premières semaines.
1: Donc là, maintenant, j'arrive à à écrire davantage, mais je fais les appels et beaucoup sont plus faciles. Mais euh, on a quand même le décalage horaire, donc il y, a, il y a des fois où c'est plus compliqué, mais sinon que euh, les nouvelles que je peux leur transmettre, eux, ils ne par ils parlent pas du, coup, du tout anglais. J'ai mon beau-frère qui, euh, qui, lui, est bilingue, donc euh, lui pourrait, mais le problème c'est qu'avoir le dossier médical de quelqu'un de majeur, c'est pas évident, parce que bah, ils n'ont pas, en fait, ils ils pas le droit en fait, d'avoir accès à mes, à mes données, même si c'est de la famille. Euh, du coup, euh, ça, c'est un peu la, leur bataille, j'ai l'impression, c'est de comprendre quelles sont euh, les, les blessures que j'ai, etc., et pour la suite de ce qui va se passer, euh, d'où ils veulent un rapatriement de, par rapport à des choses qui se sont mal passées, qui ne sont pas passées, comme ça, ça, ça aurait dû se passer, et euh, le fait que je sois loin, que je sois toute seule maintenant ici, que j'ai pas un grand entourage... Enfin, voilà, c'est vrai aussi qu'elles qu 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 essayent de me rapatrier en France. Mais, euh, mais oui, c'est sûr qu'être proche, c'est toujours plus évident. Euh, avoir le pouvoir communiquer, donc, parce que voilà, je n'ai pas de problème euh, spécialement pour communiquer ici. Il euh, y a quand même les termes médicaux que je comprends. Après, il y a quelques mots parfois termes médicaux où, où je suis obligée de regarder, mais bon, c'est quand même rare. Donc ça va, sur ça, j'ai quand même de la chance. Et en plus d'avoir fait donc, y a médecine, il y a quand même beaucoup de termes, termes qui se ressemblent avec des termes français, donc heureusement. Mais euh, j'ai appris beaucoup de vocabulaire <rire> ici. Mais oui, c'est sûr qu'un rapatriement pour moi et pour ma famille, pour les rassurer, ça serait l'option la plus évidente.
0: Alors forcément, dans cette situation, un rapatriement permettrait à Lola d'être au plus près de ses proches et faciliterait sans doute la communication. Mais celui-ci est coûteux. D'après la famille de Lola, un rapatriement en avion-ambulance s'élèverait à plus de 300 000 euros et un rapatriement sanitaire en avion de ligne pour l'heure impossible au vu de l'état de santé de la jeune femme s'élèverait lui à environ 60 000 euros. Des frais énormes et qui, dans le cas de Lola, ne sont pas pris en charge malgré les différentes assurances auxquelles elle a souscrit. Comme beaucoup de jeunes qui viennent en Working Holiday Visa en Australie, elle a fait le choix d'un combo carte gold plus assurance pour les backpackers. Son assurance est réputée parmi les PVTistes en Australie. Pourtant, elle n'a pas suffi. Euh,
1: de base, j'ai des assurances qui, normalement, devraient couvrir en temps... enfin, dans ces moments-là. J'ai la carte gold premier euh, via ma banque. Et j'avais pris cette carte-là parce que justement, quand tu voyages, c'est toujours la meilleure option. Et cette carte-là, il s'en fait offrir une sécurité et un rapatriement en, temps, en cas de problème, etc. Donc, a priori, ça ne couvrirait pas plus de 90 jours. Chaque cas, c'est aussi mon assurance, c'est une assurance obligatoire. Enfin, en fait, quand tu viens en Australie, on est obligé de prendre une assurance obligatoire pour être couv couvert en Australie. Et donc, moi, il y en a plusieurs différentes. Moi, j'ai chaque euh, carte à qui j'avais demandé, par rapport à ça, le fait que je, je suis... J'ai un permis, euh, voiture et un permis de moto, donc j'avais certainement conduire une moto et ou une voiture. Euh, j'avais du coup eu un contact téléphonique avec une dame qui m'a dit que oui, on était couvert en cas d'accident, que ce soit responsable ou non responsable, euh, de l'accident. Sauf que finalement, quand je les ai contacté, enfin, quand ma famille les a contactés là, par rapport à mon accident de moto, ils couvrent un accident de moto, mais si ta moto n'est pas euh, supérieure à une 125. Donc voilà, j'ai eu des, des, un manque d'informations, de, de, un manque de communication euh, dans les assurances, les contrats, etc. Et euh, j'aurais peut-être dû porter plus attention au contrat aussi. Mais vois mais j'avais voilà, demandé euh, au préalable. Et au final, je te rends compte qu'il y, y a tous les assurances que tu as pu prendre, il n'y en a aucune qui te couvre. C'est la plus populaire. Moi, c'est celle qu'on m'a vendue et revendue. Et celle que, dont j'ai le plus entendu parler, d'où je l'ai choisie, elle qui est justement d'ailleurs un peu plus cher que, que certaines, mais je, je pense, bah, il vaut toujours mieux payer un peu plus et en cas de souci être couvert.
0: Et face aux frais de rapatriement, d'hospitalisation, mais aussi de la vie courante, puisque Lola doit toujours payer son loyer, mais ne peut plus travailler et se retrouve donc sans salaire, la famille a sollicité l'aide du consulat français et de l'ambassade française en Australie.
1: Et du coup, c'est pour ça qu'ensuite ma famille s'est tournée vers l'ambassade française, consulat français et le euh, gouvernement des affaires, etc., pour justement hein, essayer de, de juste au moins avoir des informations et essayer de savoir s'il y avait une aide ou quelque chose de possible parce que débourser 60 000 euros euh, plus ici, il y a aussi c'est pas seulement 60 000 euros, c'est les frais d'hôpitaux, c'est le transfert c'est moi j'ai toujours mon, ma, mon, mon mon logement à payer les charges, ensuite en France c'est que le transfert jusqu'à Paris, mais ensuite à Paris il faut un transfert médicalisé jusqu'en Bretagne donc c'est vraiment un coût qui est énorme, et chose que je ne peux pas me permettre, je n'ai pas 60 000 euros d'économie à dépenser pour un billet d'avion, clairement pas. Pour le moment, ils ne peuvent rien faire, parce que je, quand je dis, je ne suis pas dans un pays démuni, et que, euh, que la seule la option maintenant, ils allaient étudier, ils ont essayé de ils une aide, ils vont, voilà, ils vont faire au maximum, mais que là, la, la meilleure option maintenant, c'est d'ouvrir une cagnotte.
0: La famille a donc ouvert une cagnotte en ligne sur la plateforme La Cagnotte des Proches. Plus de 250 donateurs, parfois complètement inconnus, depuis la France ou l'Australie, ont pour l'instant permis à la famille de Lola de récolter plus de 8300 euros. L'initiative a d'abord un peu gêné la jeune femme, qui préférait rester discrète sur sa situation, mais qui reconnaît, au-delà de toute aide financière, que le soutien apporté par les nombreuses personnes l'aide à tenir bon.
1: Au début, voilà, j'étais vraiment très ennuyée, je ne voulais pas que les gens le sachent. comme je disais, mais... Mais mes amis proches ici ils ne le savaient pas, mes amis proches de France ne savaient pas, ma famille, de toute ma famille, il y a seulement deux personnes, donc ma soeur et ma ma mère pour gérer par rapport aux questions sur C'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment pas en parler à personne. Et ensuite, quand j'ai vu la cagnotte, j'ai été, je vais pas dire déçue, mais j'ai été un peu frustrée et j'avais peur justement de ce côté euh, que tout le monde vienne me parler, de... de tu quand même appelé ma propre assurance moto pour leur expliquer à nouveau l'accident. J'ai pas réussi à faire pendant quasiment deux semaines. Parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me bloquait. En fait, j'avais juste peur de le faire. Et là, de se dire que ça y est, tous tes amis, tes proches, même les gens que des connaissances vont t'envoyer des messages, vont te demander d'expliquer, de leur expliquer, la, je sais pas combien de fois. Au départ, je me dis non, je veux pas ça. En fait, je, je veux juste pas parler de mon accident. Sauf so, qu'au final, étonnamment, un peu contre ma nature, ça m'a apporté énormément de soutien, là, cette semaine. Mais du coup, je, oui, c'est vrai que là, je vois vraiment la différence entre cette semaine et les deux autres dernières semaines. Déjà, en plus, je suis beaucoup plus éveillée. Et le fait d'avoir tant de messages, tant de soutien, de les gens qui partagent. Donc, euh, de voir quand même tout ce soutien-là, de toutes, toutes ces personnes, que ce soit au bout du monde ou en France, ou des gens qui ne me connaissent pas, et des gens qui me connaissent, ça m'a quand même... Psychologiquement, ça va faire énormément
0: de bien. Pour l'heure, l'idée d'un rapatriement semble encore assez lointaine. Lola a en revanche été transférée dans un hôpital privé plus spécialisé pour qu'elle puisse bénéficier de la meilleure rééducation possible. Des frais qui s'annoncent une fois de plus élevés, mais Lola a tout de même un dernier espoir une troisième assurance australienne, cette fois une assurance obligatoire, la Green Sleep, à laquelle elle a souscrit lors de l'achat de sa moto et qui pourrait permettre d'au moins prendre en charge des frais d'hôpitaux.
1: On appelle la green slip, c'est la CTP. Et en fait, quand tu as un accident sur une voie publique, a priori, ça peut te couvrir. Je sais pas encore si ça couvre tout. Je sais pas si ça couvre entièrement toutes les charges de l'hôpital. Je croise les doigts. Vraiment, je croise les doigts parce qu'on sait que les, les frais en Australie, c'est extrêmement cher. Et euh, donc, je croise vraiment les doigts, parce que je pas encore de réponse. A priori, ils vont m'appeler de nouveau le 22 novembre. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir financer et couvrir au moins les frais d'hôpitaux. Ça me permettrait de ne pas être endettée pour le reste de ma vie.
0: Alors malgré sa situation, Lola garde espoir et s'estime chanceuse. Mais elle alerte les autres expatriés à la plus grande vigilance en termes d'assurance, souhaitant que son expérience puisse servir à d'autres pour anticiper tout problème de santé ou accident loin de leur pays d'origine.
1: Je me dis qu'il y a toujours pire en fait. Tu vois. Je, suis, je suis quand même vivante théoriquement j'arriverai à remarcher je sais pas si je pourrais faire autant de sport qu'avant voilà ça va avoir exactement la même vie mais je sais que dans tous les cas un jour je serai capable de faire des activités et voilà si imaginons il ouais, n'y a pas de rapatriement que euh, si tout se passe pas comme prévu ou j'ai d'autres problèmes par la suite dans tous les cas au moins même si ça se fait savoir c'est qu'au moins de prévenir et que les gens fassent attention et peut-être même euh, Prennent une assurance supplémentaire que, qui vraiment elle couvrira dans tous les cas. Parce qu'au final, bah on se retrouve dans des situations comme ça, où on est en stress, on sait pas, on a peur, on, enfin, alors on devrait pas, on devrait pas avoir ça à gérer quand on est jeune, etc.